0: Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda. Hi Letty. Hi Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como arroba crónicas de crimen para que nos den follow, ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos, es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. (música) 17 de mayo de 1996 se registró uno de los asesinatos más grotescos y crueles que hayan visto antes. Clasificado como un crimen pasional, fue lo que el día de hoy sería considerado un feminicidio, una muerte injusta y temprana en la que el asesino, un joven de 20 años de en ese entonces, ha cumplido el día de hoy su baja condena y vive en plena libertad. El día de hoy les voy a narrar la crónica del asesinato perpetrado por Fabián Tablado, el feminicidio de Carolina Aló. Leti, la crónica del día de hoy es una de las más tristes, más difíciles que, que he hecho, que he buscado, al menos para mí, porque es ese tipo de cosas que no deberían de pasar. Bueno, ningún asesinato obviamente debería de pasar, pero me indigna y este tipo de casos me entristece como mujer, como hermana, como hija, como tía, como, como ser humano, porque a veces me parece increíble que en estos tiempos nosotras sigamos con la obligación de cuidar ¿Cómo nos vestimos? ¿A qué hora salimos? ¿Qué hacemos solo por el hecho de ser mujeres? Sin afán de entrar en política y con la firme convicción de que deberíamos poder hacer y ser lo que nuestra alma nos dicte, traemos un caso en que toda la información que hay gira en torno a un asesinato sádico y cruel y a un padre que no ha descansado en la búsqueda de justicia para su hija. Ojo, no quiero decir que estoy de acuerdo o en desacuerdo con la condena que ya pagó el asesino. Cada quien es libre de, de llegar a sus propias conclusiones. Nosotras solamente les vamos a dar la teoría y las líneas de investigación que hemos encontrado para que ustedes formen sus propias conclusiones.
1: Para mí también fue mmm, como, no sé, de esas que hasta nos estamos mandando mensajes mientras estamos investigando como este grosería, grosería, hijo de grosería, grosería, porque... Está, no sé, está muy fuerte todo lo que hizo. Es muy horrible el crimen que cometió. Eh, También como hija, hermana, sobrina, prima, para mí es impresionante que ahorita, hoy, o sea, nos tenemos que seguir cuidando unas a otras y nosotras mismas porque... Las personas que se supone que nos deben de estar cuidando y Exacto. ayudando no pues no lo van a hacer y es la realidad en la que estamos viviendo. Pero este personaje, esta persona, grosería, grosería, <risa> este no sé me viene y mueve muchas cosas, ¿no? Para, para las dos, porque la, la, la just, injusticia para nosotras es como. Ah, eh, no, no puedo. Exacto. Y este caso es uno de esos que. Ah, eh, no, no puedo. <risa>
0: Quiero empezar la crónica dirigiéndome a todas las mujeres, pero especialmente a las mujeres que en este momento se encuentran en alguna relación en la que sufren algún tipo de violencia, no únicamente violencia física, puede ser mental, puede ser psicológica. Sabemos que no es fácil aceptarlo y menos fácil aún salir o dejar una relación así, pero no es imposible. Busquen ayuda, siempre habrá alguien que las pueda apoyar o ayudar. En México el número de emergencia es el 911, y en nuestra página vamos a dejar los teléfonos de ayuda a las mujeres en este tipo de situaciones en cada estado. El día 27 de mayo de 1996, la ciudad de Tigre, en Buenos Aires, Argentina, se sumió en una historia de la que nadie hubiera querido ser parte. En la casa marcada con el número 348, Arbarellos, Fabián Tablado asesinó brutalmente a su entonces novia Carolina Aló con 113 puñaladas. Tablado tenía entonces 20 años y su víctima 17. ¿Quién es Fabián Tablado? Les debo muchas información en la crónica del día de hoy. Por más que busqué, no hay mucha información acerca del tipo. Por lo menos no de libre acceso. Eh, realmente donde busco, en las páginas principales en donde busco, en donde comúnmente puedo encontrar información específica acerca de los asesinos y asesinatos y fotografías, no había nada, no está registrado. Y eso de inicio, la verdad, a mí me conflictó mucho porque no hay en ninguna parte eh, un resumen. Obviamente no, no quiero que me hagan la tarea, pero no hay ni siquiera eh, información acerca de su infancia, cómo, cómo creció, cómo no tengo mucha información. La, infor- la mayoría de la información de Tablado inicia justo en el momento en que asesina a Carolina Aló. Tablado, como ya lo comenté, tenía 20 años en ese instante. Vivía junto con sus papás y sus tres hermanos en la casa en el que cometió el horrible feminicidio. él y Carolina eran compañeros de escuela en la que cursaban eh, la secundaria, era un colegio. Por la diferencia de edades, me atrevería a decir eh, que su desempeño escolar iba un poco retrasado. Inclusive en algunos de los diarios y parte de la investigación de su caso arrojó a, que años atrás... El chico había pre- pertenecido a un grupo de skinheads, o grupos que son radicales, son reconocidos por sus creencias extremistas y muy racistas. El día del asesinato, Tablado y Carolina se retiraron temprano de la escuela. Ella le dijo al guardia que iba a ver un primo enfermo y él le dijo que tenía una cena familiar. La intención de la pareja era pasar un momento a solas para poder tener relaciones sexuales, ya que la familia de Tablado no se encontraba en la casa. En algún momento durante la relación y según las palabras del mismo tablado, él decide y neta, esto es algo que cuando vi el video de la declaración, sí. que obviamente les voy a subir en nuestra página. Esta parte hizo que me doliera el estómago y uh-huh. le decía cosas muy feas y dice yo decidí que quiero un hijo y ella me rechaza, me rechazó y me sentí muy mal porque ella me estuviera diciendo que no a algo que yo quería sentí coraje y sentí que se me iba de las manos ajá. no inventes güey decidiste yo también dije yo lo decidí mismo. por ah, mí ¿tú? por mi cuerpo por
1: mi futuro por lo que yo quiero tú pedazo de grosería o sea ¿sí? yo decidí y me enojé porque ella me dijo que no sí porque dice en ese momento yo decido o sea durante ajá, la relación ajá y como ella le dijo que no ella se dijo... enojó ajá para qué estás haciendo a mí también cuando lo vi, yo también dije, ¿qué? Así es. Bueno, Carolina le dice que
0: no. Según registros, ella ya había estado embarazada e interrumpió el embarazo porque no quería tener hijos todavía. Recordemos que era menor de edad, estaba muy chica. Entonces me enojé y ya no recuerdo más. La parte que no recuerda Tablado pudo ser esclarecida por los peritos que acudieron al lugar de los hechos. Según los servicios periciales, Tablado empieza a golpearla aún desnuda y baja enojado a la cocina de su casa en donde toma tres cuchillos, güey. Mm. Tres. Y a partir de aquí, les voy a narrar qué fue lo que hizo según los peritos y según toda la evidencia que dejó por todas partes. Carolina tenía más de 40 cortes y cuchilladas en los brazos y las manos. Una cuchillada en el brazo o en la mano es eh, defensiva, es decir... Esto demuestra que la chica estuvo peleando y defendiendo su vida lo más que pudo. Corrió desnuda por varias partes de la casa. Estas declaraciones están respaldadas por los patrones de sangre en toda la vivienda, güey. La correteó, ella cae al piso y él la sigue atacando, la patea y la cuchilla en la espalda, en el pecho, en todas en todo el cuerpo presentaba laceraciones en la cara, En la espalda, en los brazos, en las piernas, en todo el cuerpo. La cuchilla por la espalda y ella quiere escapar por el garage, pero está cerrado. Y ahí, en el piso, después de patearla, le corta el cuello. Y hasta aquí no sabemos si ella, ya en el momento que le corta el cuello, ya había fallecido o no. Pero mientras ella está en el piso, desangrándose, el hombre va al taller de carpintería de su papá y toma un punzón. Es una de esas cosas que utilizan para tallar la madera como un cincel. La toma y entonces la pone sobre el corazón de Carolina y la hunde. Y por la fuerza que se requiere que un arma, que ese tipo de cosas se entierren en, en el corazón, lo puso encima y luego ya sea con la mano o con un objeto más pesado, lo golpeó hasta que se hundiera completamente en el corazón de Carolina. No me gustaría que se imaginaran la escena, no me gustaría estar narrando esto, pero esa es parte de la realidad que sufrió Carolina Aló. La realidad, 100% nunca nadie la vamos a saber. Sin embargo, entre las declaraciones del asesino y la historia que cuenta la evidencia, así es como muere Carolina Aló. Después de esto, el hombre que para entonces estaba empapado en sangre se cambia y se va a la casa de un amigo. Llega con él y le dice... La corté toda. Necesito que me escondas. Su amigo todavía dudando que lo que dice Tablado es verdad, marca a la casa de Carolina fingiendo la voz, haciendo voz de mujer, y le pregunta al papá si ya llegó de la escuela. El padre de Carolina le dice que no, por lo que le pregunta a qué horas sale y a qué horas debe de estar en la casa. Entonces, el papá de Carolina, ya dudando sobre todo por la voz, le dice, si vas en la escuela con ella, deberías de saber los horarios de escuela, ¿no? Y entonces el amigo de Tablado cuelga el teléfono todo paniqueado. Al colgar el teléfono, el padre de Carolina, Edgardo Aló, ya preocupado, se va al colegio de su hija en donde la espera a que salga. Carolina no aparece y se regresa a su casa siguiendo el camino que ella tomaría regularmente. Al llegar de regreso a su casa, ya en estado de angustia y temiendo lo peor, se da cuenta de que su hija no está. Entonces, se dirige a la casa de Tablado. Al mismo tiempo, el amigo de Tablado le dice que se vaya a esconder debajo del puente situado en la calle de Tedín, y que ahí esperar ahí a un tipo taxi, a ellos le llaman remiso, pero es como, un, es como un taxi. Y que lo van a ir a buscar ahí. En cuanto Tablado se va, su amigo habla a la policía y les confiesa que su amigo asesinó a su novia. Sin embargo, entre los nervios y la desesperación, la policía le entiende que había golpeado a Carolina. Entonces, un oficial vestido de civil se va junto con el, con el taxista o remiso y le pitan tres veces que era la clave que ellos habían dicho para que tablado saliera. Y cuando sale le dicen, "Estamos aquí para detenerte, venimos a arrestarte por violentar a tu novia." Y él le contesta, "¿Golpear? No la golpeé, la maté." En la casa de Tablado sus padres descubrían el cuerpo sin vida de Carolina. La dejó ahí tirada, la
1: dejó ahí tirada y se fue.
0: La dejó tirada, desnuda, para que a la sangre, sus papás. Ajá, sus papás y sus hermanos. El padre de Carolina relata lo que sucedió para él en ese momento. Como si hubiesen pasado hace minutos de este hecho aberrante que arruinó mi vida para siempre. Recuerdo la ida y vuelta al colegio para ver si Carolina había salido porque se demoraba y la esperaba en casa. Recuerdo haber tenido la intuición de pedirle a mi cuñado que me acompañara a la casa del lacra, como le dice él atablado. Y encontramos a muchos patrulleros en la puerta y una ambulancia. Recuerdo que entré y vi a la madre de tablado. Se sorprendió al verme. Le pregunté qué había pasado y me respondió, nada, nada. Luego sale un hombre de sobre todo, me abraza y me empieza a sacar. Pasó una tragedia, me dice. Le pregunté qué tipo de tragedia. No se animó a decirme nada. Me di cuenta que algo había pasado con Carolina, pero nadie me lo decía. Después escuché que un perito dijo, conté hasta 80 y no pude contar más. Entonces yo pregunté, ¿ochenta qué? ¿De qué están hablando? El perito le pidió perdón y no sabía dónde meterse. Me regresaron a mi casa. Llegar fue muy duro, abrazar a mi hijo y contarle no fue fácil, pero creo que en ese momento tuve la fortaleza y la conciencia de que no podía aflojar porque tenía que mantener la tranquilidad dentro de lo que pasaba de mi hijo de 13 años y de mi mujer. Me puse la armadura y salí a pelearla. Después, en una charla con mi psicólogo, me dijo que a mí la adrenalina en ese momento me tapó y me puso totalmente insensible. Y es real. Veía las cosas como si fuera una película, como si todo esto le estuviera pasando a terceros y no a mí. La injusticia no me deja caer. Todavía no hago duelo. Terminé viendo todas las fotos del día del horror. Viví esa pesadilla y cargo con esa mochila hasta el
1: día de hoy. Está muy (coughs) intenso todo lo que le tocó vivir y siempre decimos, uno nunca sabe cómo va a reaccionar, pero definitivamente la adrenalina eh, y como el mismo shock en el que estaba le ayudó para continuar. Y pues como el señor mismo dice, todavía no ha podido hacer duelo porque no no ha terminado como de, de pelear por... La justicia de su hija.
0: ¿Y cómo no cargar con ese dolor tan grande? Solo una semana antes, el padre de Carolina iba llegando a su casa cuando vio de lejos cómo tablado la jaloneaba de los cabellos y le pegaba en la cara. Cuando molesto se baja del carro y se acerca a preguntar qué estaba pasando, Carolina le dijo que nada, que solo estaban discutiendo. Cuando mi, hijo entró a la, mi hija entró a la casa, le dije que hasta ahí llegaban, que no más. Eso se tenía que terminar ahí. También ese día se enteró que no era la primera vez que el asesino le ponía la mano encima a su hija. Y es que alrededor de un año antes, Carolina había llegado a su casa con el tabique nasal quebrado wey, y dijo que se había golpeado. Pero en realidad, Tablado la había golpeado y la aventó contra un mueble, lo que ocasionó la fractura. Y Leti, no sé si alguna vez te has golpeado en la nariz. O sea, si es, si te sale sangre en la nariz, es muy, o sea, es mucha, mucha sangre, es muy profuso, es muy uh-huh. exagerado. Pero para que te quebren el tabique nasal necesita ser un, es un, un golpazo, sí, o sea, necesita ser un golpazo. Neces-
1: Sí, porque me he pegado, digo yo no, una vez me dieron un pelotazo con una bola de fútbol americano en la Ajá. cara y no se me quebró la nariz. Ajá. Me dolió por tres días, pero no
0: se me quebró. Entonces, para que se le quebrara la nariz a Carolina tuvo que ser muy fuerte.
1: Mm.
0: Se le quebró el tabique completamente. El asesino declararía después y otra vez. Ay ¿eh? no. La violencia era algo normal en nuestra relación, normal. Normal, ok. Escuchen bien las palabras. La violencia era algo normal en nuestra relación. No nos entendían, pero nosotros nos relacionábamos así.
1: O sea, la gente no me entiende que me gusta ser violento. Pobrecito. Ay,
0: Pese a las discusiones y peleas, nuestra relación siempre fue muy buena. No, wow. Ella me ayudó mucho cuando yo no sabía qué hacer con mi vida. Y güey, neta, yo sé que debo ser lo más imparcial posible, Pero leer este tipo de declaraciones me causa dolor de estómago. Se me hace de lo más bajo, de lo más, o sea, me da mucho coraje. Mm. Aunque jugando un poco al abogado del diablo, sabemos que este tipo de pensamiento o de justificación en una persona así proviene de generaciones y generaciones de mentalidad machista. En lugares en que la mujer comúnmente se relega a los cuidados del hogar y como lo hemos dicho antes, no pasa nada, no tiene nada de malo. Siempre y cuando sea mi decisión hacerlo. Claro. Cuidar a los hijos. Pero en este tipo de lugares se relegan los cuidados del hogar, a los hijos, a obedecer a la pareja sin cuestionarlos. Y entonces bajo esas circunstancias no es justificable, pero sí se ve, sí sí entiendo de dónde pueden salir estas declaraciones tan retrógradas.
1: Retrógradas y esa no es la palabra que yo usaría, pero... Dale con la tuya. (risa) una grosería grosería pero además es como ahí desde ahí estamos viendo que no hay remordimiento que no hay empatía que no hay ningún tipo de conexión entre no más allá de lo que es bueno y lo que es malo no hay una conexión entre lo que le debo y no le debo le puedo o no le puedo hacer a otra persona o sea, ajá. que él diga, que él hable por los dos, porque ella no está ahí para decir las cosas. O sea, ay éramos muy felices. Mm. ajá O sea, es de que, ah, sí, la golpeaba, pero no pasa nada. Así era nuestra relación. Claro, y, y eso pasa. Digo, las relaciones de violencia son muy comunes en el mundo. Así es. En Latinoamérica específicamente, no digo que son más comunes, pero estamos hablando de una cultura donde la mujer tiende a proteger mucho al hombre. No es que en otras no se dé, pero obviamente pues es la que yo puedo hablar, es en donde yo vivo, es, son las personas a las que a mí me ha tocado entrevistar, tratar, este darles terapia. Eh, normalmente la mujer o la... no voy a decir la mujer nada más porque también se da de, de, de mujer hacia hombres pero la persona ¿Víctima? violentada, la mm-hmm. víctima justifica, protege y se culpa y amenaza a las personas que los quieren obligar a que dejen la relación con que no me vas a volver a ver si me pones a escoger vas a perder tú o sea eso pasa mucho entonces... Para poder ayudar a una una víctima de violencia en una relación amorosa, hay que thread carefully. Tienes que ir con mucho cuidado porque entonces a lo mejor es el último lifeline, el último recurso de ayuda y por orgullo, miedo o los dos, te cierras las puertas y ya no te enteras. Exactamente. El juicio oral fue muy polémico
0: y acá no voy a andar mucho en qué fue lo que pasó. Voy a explicarles tal cual la información que tengo en las declaraciones del papá de Carolina. El señor Aló ha sido muy público y ha tenido una incansable tarea de buscar justicia real por la muerte de su hija. Y lo que les voy a, a leer va a ser parte de las entrevistas que el señor Aló ha dado eh, y que han sido publicadas en muchos medios. Eh, si alguien tiene duda de dónde sacamos la información... Y con todo gusto podemos pasarles los links de las páginas de donde saqué la información. Después de haber escuchado atónito el fallo de homicidio simple, homicidio simple, mm. donde los jueces consideraron que no había habido ni alevosía ni ensañamiento en 113 puñaladas, a la semana me llamó uno de los integrantes del tribunal, el doctor Fernando Maroto. El juez Maroto estaba muy lastimado con bronca por el fallo o con problemas por el fallo. La sala 3 de la Cámara Penal de San Isidro estaba integrada por los jueces Fernando Mancini, Margarita Vázquez y Maroto. El doctor Maroto me dice que tal cual te lo estoy diciendo y así es como lo dice el señor Aló. Discúlpame, te habla un padre y un abuelo. Estos son unos hijos de puta. Hablaba de Mancini y de Vázquez. Yo le pregunto por qué me decía eso y me dijo, porque acá hubo plata. Edgardo cuenta que Maroto le dijo antes de que empezara el primer día de juicio, se acercó Vázquez y le preguntó su opinión sobre la causa. No tengo dudas de que es un homicidio calificado, excepto que suceda algo muy excepcional, yo pienso en reclusión perpetua más accesorías, le respondió el juez. Vázquez le dijo, yo pienso exactamente lo mismo que vos. A los pocos minutos la llama Mancini a su despacho y cuando Vázquez sale le dice, Fernando, tengo que cambiar el fallo. Maroto le dijo, ¿Vos sos boluda o te haces tonta? Y ella dijo, Mancini me llamó, me dijo que él iba a decir homicidio simple, que yo soy nueva en la justicia, que íbamos a trabajar juntos y que no me tiré en contra de él porque íbamos a empezar mal. Le dieron 24 años a tablado. Estaba la triste ley de dos por uno que se computaban dos años de prisión por cada año transcurrido sin sentencia firme por lo cual se le bajó a 21 la pena. Por lo tanto, podía salir a los 14 años, güey. Con los certificados de buena conducta iba a tener salidas transitorias, salidas laborales. El argumento de Tablado para defenderse era que había sido una máquina en corto circuito, que no tenía idea de lo que había pasado, que no tuvo conciencia de lo que hacía a pesar de haber cambiado dos cuchillos una cuchilla de cocina y el formón o punzón con que al final atravesó el corazón de la chica. Los cuchillos se le iban doblando. Fue a buscar algo más grande, que era la cuchilla de cocina, y terminó con el punzón. Leti, tuvimos oportunidad de ver los videos de las declaraciones del asesino. Y tengo algunos comentarios. Los videos los vamos a subir <risa> a nuestras redes sociales y, y ya ustedes van a poder formarse su propia opinión acerca de los comentarios que siguen. Pero... Primero que nada me gustaría discutir el hecho de que haya
1: sido calificado como un homicidio simple. Número uno. Número uno. Homicidio simple. Cien- 113 puñaladas. 113. 113 puñaladas. Ajá. Tres diferentes cuchillos. Un objeto que en el caso que agarró porque Ajá. necesitaba más. Pero no estaba ensañado. Exactamente. Pero no fue para torturarla ni hacerla sufrir, o sea, es que no le atinaba, no.
0: Estuve investigando un poco y el homicidio simple se concreta cuando una persona con dolo e intención pone fin a la vida de otra persona, pero no existen circunstancias alrededor de ese crimen que la ley considere para ya sea atenuar o agravar la figura. Es decir, el homicidio simple se caracteriza porque hay una intención de matar a otro, y punto, o sea, te quiero matar pero no te quiero matar mala onda no te quiero hacer mucho, o sea, nomás te quiero matar el homicidio agravado sin embargo, suele disponer eh, pena de prisión perpetua mientras que en los casos de homicidio simple las condenas pueden ser de 8 a 25 años de estancia en la prisión para el culpable como señalamos anteriormente el vínculo cercano existe entre asesino y víctima es una de las situaciones más comunes que agravan el homicidio En este caso, eran novio y novia que tenían más de tres años en una relación. También debemos destacar la alevosía con la cual se perpetra el homicidio, el odio, la premeditación, el abuso por disponer de un cargo superior. En este caso, él era era hombre, era tres años mayor que ella, era mucho más fuerte Primero la golpea, cuando la deja golpeada en el cuarto, baja por los cuchillos, un cuchillo, luego otro cuchillo porque se dobló, luego otro cuchillo porque también se dobló. Y no sé, a lo mejor por si quedó viva, remato en el corazón. Claro. Entonces, explícame cómo es considerado un homicidio simple, un asesinato de
1: este tipo. No sé, realmente... No sé, no, no tengo una respuesta Digo, no somos abogadas, Dios. pero Por simple lógica, o sea, simple vista Leyendo lo, lo que leímos sobre lo que los peritos encontraron Exactamente No me vengas a decir Exactamente. que Exactamente
0: Porque no la mató, o sea, todo eso estamos de acuerdo Que no lo pudo hacer en dos minutos No O y sea, que fue algo que le tomó tiempo y esfuerzo Ajá. Y bajó escaleras y, y corrió escalera. por toda la casa. Exactamente y más adelante, en ciertas declaraciones, primero él dice, es que no me acuerdo de nada, nada más me acuerdo que yo me enojé y ya no supe más de mí y fui como una máquina que hizo cortocircuito. Después, más adelante, dijo, es que vi un ente maligno cuando ah, sí. ya se va claro, a, claro. a la religión. Y, pero aquí, en este punto, él se supone que no se acordaba de nada. no Estoy en shock, no me acuerdo de nada. ¿Qué pasó? Uy, no fue algo que hiciste en un minuto. No fue algo... Te cambiaste. Te cambiaste de ropa. Te ibas a ir, te ibas a esconder. Pediste ayuda. Cuando él dice, no, es que después, en cuanto me di cuenta, abrí los ojos y vi que la había matado, yo me quise suicidar. Güey, si te hubieras querido matar, te matas. Pues tenías tres cuchillos de un sol. Ajá, exactamente. Entonces... Bueno, después se supone que te ha hablado hasta días en shock sin hablar con nadie, porque no me acuerdo y estaba en shock y luego lo delente y luego, bueno, después decide que quiere hablar. Pero en lugar de hacer declaraciones primero y de que lo hicieran y de que le hicieran las indagaciones primero, le dan permiso, güey, de hablar con los medios, en donde según él, con una mirada muy perdida y según él muy triste, dice que no se acuerda de nada de lo que pasó, que solo se acuerda de que ella lo rechazó. Y les voy a poner una parte del audio y les voy a poner el link en nuestras redes sociales para que lo puedan escuchar todos completo. Eh, y en este caso, sí me gustaría realmente quienes tengan la oportunidad de verlo, de que lo vean, porque les tengo unos comentarios después acerca del video, pero aquí está. Creo prepararme para salir con ella y, y cuando entro en razón que tomo
2: conciencia de que todo esto. No puede pasar más, eh, eh, me quiero matar. O sea que mucha gente lo que se pregunta es tal vez el porqué de, de tanta violencia, ¿no? Eh, 113 puñaladas. No, no sé, no sabía. Porque no, no, no soy consciente de que fueron tantas. Yo creo que, que el que actuaba no era yo. Porque si no se hubiese pensado, yo creo que esto no hubiese pasado. ¿Te acordás del motivo de la discusión? Es, sí, mantuvimos relaciones. Y en el final yo eh, decido de tener un hijo, ¿no? Ella me, me rechaza, me empuja y me... me me dice, pará, ¿qué haces? ¿Estás loco? Y, y yo sentí un rechazo muy fuerte de ella ahí. Y, y. No sé, mucho dolor, mucho. mucho sufrimiento. ¿eh? Se, se, se me estaba yendo las manos, ¿no? ¿Ella te decía algo cuando intentaste cuando comenzaste con la violencia? No, no recuerdo. Intentó
0: defenderse. No sé. Voy a dejar hasta aquí. El video dura 10 minutos y medio. Eh, específicamente en el minuto dos, eh, 2, 2,5 segundos, alrededor del minuto 2,5 en el video, le preguntan a él. Sabes que la gente se pregunta por qué tanta violencia, ¿no? O sea, 113 puñaladas. Y cuando escucha esto, quienes tengan la oportunidad de ver el video de verdad, véanlo. Hay un, un atisbo de una sonrisa, güey. A lo mejor yo estoy viendo mal. No. Ah, no. Pero cuando le dicen 113 puñaladas y se lame los labios. Y es una son... Es una... Nadita. Sonrisa le leve, o sea, dura ni el segundo, pero se le nota en la cara. Ni se siquiera alcanza nota. a
1: formarse la sonrisa, Ajá. pero se le ve, se ve como se empiezan a... A curvar los, a, labios, los labios y
0: luego pierde la vista otra vez y no sé, y se queda callado. Esto puede ser interpretado de varias maneras, Leti, nos vas a ayudar a hacer las demás interpretaciones un poco más adelante, pero básicamente... O puede estar recordando y reviviendo lo que hizo, o puede realmente estar tratando de recordar o se siente perdido. Sin embargo, y nuevamente quiero aclarar que lo que estamos diciendo es la interpretación de lo que en mi caso yo vi en el video, en el delete, lo que ella ve. Y obviamente todos tenemos diferentes puntos de vista. Toda la entrevista el hombre habla de él. Todo gira alrededor de él. Ella me hacía sentir, yo no la quería perder, ella me estaba rechazando, yo sentí mucho coraje, yo sentí mucha tristeza, yo sentí yo, yo, yo. Este tipo de declaraciones son típicos de una persona que solamente está viendo por él mismo. Con este mismo comportamiento, este mismo comportamiento lo vimos, por ejemplo, en el caso del asesino de Cumbres con Erika Cos. Cuando ella está haciendo el careo con, con el chico... Eh, y que le dice, no, es que tú me echaste mentiras, tú me dijiste, tú me... Yo, la, 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 fue lo mismo. Jamás se ve que ella sienta dolor por el asesinato de sus hermanos. Él jamás muestra dolor ni arrepentimiento por todo lo que hizo con Carolina.
1: No, le está hablando desde cómo me afectó a mí, cómo me impactó a mí, qué me llevó a mí a hacer lo que yo yo Yo
0: estoy triste, yo me, me quiero morir, yo, o sea, yo él, nada más él. Después de las declaraciones de los testigos, de dejar claro, según palabras del mismo asesino que violentaba a la novia desde hace mucho tiempo y de las declaraciones de irregularidades, Tablado es sentenciado a tan solo 24 años de cárcel por homicidio simple. Y a diferencia de nuestras demás crónicas, esta no termina con la condena del asesino, y es que el sistema penal tiene diferentes huequitos por los que a veces quedan libres personas que realmente no deberían de pisar la libertad nunca jamás. Resulta que como en muchos de los casos en que un asesino se vuelve famoso, Tablado tenía admiradoras. Intercambiaba cartas con algunas de las chicas y una de ellas fue Gabriela Palavecino. Palavecino era una testigo de Jehová con la que se carteó entre 1999 y 2001. Apenas entró a la cárcel... Dijo que la cuestión de las mujeres la tenía resuelta y es que le escribían muchísimas, muchísimas chicas. Recuerda aludiendo a lo que los especialistas llaman ibristofilia que es una atrac- atracción sexual o amor hacia personas que han cometido algún tipo de crimen. La relación con Gabriela terminó, como todos los romances que hasta hoy ha tenido el hombre, de alguna manera abrupta. Ella fue a visitarlo a la cárcel y a gusto tablado, según lo que él estaba pensando, iba con un pantalón que dejaba poco a la imaginación de quienes la estaban mirando. No estamos diciendo que esto sea cierto, ni que sea bueno o malo. Obviamente, cada quien es libre de vestirse como quiera, pero bueno, para la cabeza de este asesino, así fue. Entonces, la atacó con un, con un foco, con una bombilla, como arma. Esto cuenta Edgardo Aló, el padre de Carolina, Aquellas cartas escritas por Tablado están en su poder ya que la atacada, eh, esta chica Gabriela, se las entregó tras cortar la relación y denunciar que el oficial de la Gestapo alemana, como se hacía llamar Tablado, eh, la había amenazado de muerte a ella y a toda su familia. Sin embargo, antes de que todo esto terminara y tal como lo haría con su siguiente relación y lo hacía en su momento con Carolina, en sus cartas le prometía amor infinito y muchos hijos, güey.
1: Ustedes no pueden ver mi cara, pero estoy torciendo los ojos.
0: (ríe) Al poco tiempo de conocer a Gabriela Palavecino, Tablado la llamaba mamá. Y firmaba sus cartas como el papá de tus hijos. Una mujer me trajo acá Ahora alzo mis ojos y una mujer me saca. ¿Asumes cuál es tu rol en mi vida? Eso le escribió en una de las cartas. Para el psicoanalista Federico Averasturi, los dibujos familiares en las cartas de tablado, porque déjenme les digo, les voy a subir todas las imágenes, obviamente, que le les hacía cartas y luego le hacía... En las cartas había dibujos que, neta, están súper perturbadores los dibujos. Yo sé que tú nos vas a hablar un poquito más adelante de eso. A ver, Asturi dice que los dibujos familiares en las cartas de tablado pueden representar elementos que asienten la existencia de un yo en peligro de desmoronamiento. El uso de grafía árabe, sin embargo, podría formar parte de un lenguaje o ritual o una escritura psicótica. Realmente están perturbadores los dibujos y las frases que ponían sus cartas. O sea, tenía poquito tiempo de conocer a la mujer, solamente por cartas y ya le llamaba mamá. Y no nada más eso. En los dibujos que hacía, se dibujaba él como un Superman, güey. O sea, porque está en él. Pose el, ajá, pose de Superman, espalda ancha, no hay cuello. Eh, y dibujaba a dos niñas con nombre. Y firmaba las cartas como, las ama su papá. Ni siquiera conocía a la mujer cara a cara, las niñas inexistentes, pero su papá las amaba. Ay, sí En algunas otras de sus cartas escribía cosas como lo siguiente. Te voy a amar, aun cuando seamos ancianos, pero no me falles. No es por orgullo, ya lo sabes y te lo expliqué. Pienso como vos, o tal vez peor. Somos similares, pero no iguales. Yo puedo decirte que en mi vida de todo lo que hice nada puedo cambiar, pero hoy por hoy no me arrepiento de nada. Todo lo que hice, sé por qué lo hice y antes de hacerlo sabía que en algún día podía existir la posibilidad de hacer cosas lamentables. Lamentables sí, pero no me arrepiento porque arrepentirme sería falso. La otra mujer con quien intercambió cartas fue la entonces menor de edad de nombre Roxana Villarejo. Se conocieron en cuanto ella cumplió 18 años y se casaron al poco tiempo resultado de esta relación tuvieron unas mellizas y hasta aquí la relación del asesino con su esposa si así pudiera decirse, era normal pero ¿qué sucedió? resulta que en el 2011 Tablado obtuvo las benditas salidas transitorias que básicamente es que se le permita salir de la cárcel hacer una vida pues tipo normal entran y salen de la cárcel eh, un día y luego dos en la cárcel y luego otro día y dos en la cárcel la entonces esposa se separó de él porque Tablado la maltrataba Y tiempo después, la justicia contravencional de San Isidro condenó a Tablado de 37 años en un juicio abreviado a dos años y medio más de prisión por amenazas y maltratos psicológicos a su esposa, la mamá de la esposa y contra sus dos hijas. Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Instagram y Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. Ahora vienen las diferentes líneas de investigación, teorías y el perfil psicológico de tablado. Leti, estuviste haciendo la investigación de su perfil psicológico. Háblanos un poco de este tema asesino de este tipo y nuevamente yo creo que te voy a ir interrumpiendo conforme vayan saliendo cosas
1: bueno, amiga. quiero empezar por homicidio simple eh, por declaraciones de él mismo y de su amigo, ellos ya habían hablado de suicidarse porque sus novias los estaban engañando Fue las matamos y nos suicidamos entonces homicidio simple, en qué momento y why why no es verdad. Se le hicieron varias eh, pruebas psicológicas y fue un psiquiatra. Todo esto lo ordenó eh, un juez penal. Y lo declararon como con facultades mentales normales. Facultades mentales normales. No significa que no está crazy insane. Significa que no estaba psicotizado. Que no tiene... Eh, como ningún problema mental, médico. Sí, que en el momento estaba consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Y lo que sí es que presenta una baja tolerancia a la frustración y ante ello puede pasar al acto como en un segundo, ¿no? A él lo declaran con rasgos psicopáticos y trastorno antisocial de la personalidad. Esto es un estudio que se le realizó a él en el 2004. No inmediatamente, porque we don't need it, porque, pues... Lo encontramos y confesó y uh-huh. a la cárcel. Pero, okay. uh-huh. Pero sí se le hizo un estudio psicológico y varios psiquiátricos en el 2004. Les, vamos a, les voy a platicar otra vez, porque hace mucho que no lo hacemos, qué es el antisocial de la personalidad. Les voy a recordar que eh, los criterios diagnósticos generales de un trastorno de la personalidad son patrones permanentes de experiencia interna y comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto y ahora el antisocial exclusivamente que es denominado como psicopatía, sociopatía o disocial de la personalidad la característica esencial de este trastorno es un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás comienza en la infancia o a principios de la adolescencia alrededor de los 15 años y persiste en la edad adulta son sujetos continuos y extremadamente irresponsables Típicamente estatus bajo socioeconómico. Él no es de estatus bajo ¿No? socioeconómico. No tenemos manera de corroborar que sí comenzó alrededor de los 15 años. Sin embargo, por su letra, la manera en la que escribe, eh, porque tenía 20 y seguía como... Pues estaba en la, en la misma escuela que su novia de 17 por la manera en la que habla y, digamos, por las creencias que él, de las que él habla, suena de manera muy general como a alguien que no le iba muy bien en la escuela. Uh-huh.
0: No, y por el tipo de aso- asociaciones que tiene cuando está claro. en el grupo de skinheads,
1: por ejemplo. Claro, y los criterios diagnósticos, digo, aquí particularmente se le va a dejar, por lo menos por mi parte, ¿no? yo voy a seguir lo que los psicólogos que sí lo vieron y hablaron con él manejaron. se le le deja como rasgos no se le da el diagnóstico completo porque necesitas eh, tres o más de las siguientes eh, ítems fracaso para adaptarse a las normas sociales, comportamiento legal o repetidos arrestos por delitos número dos, deshonestidad mentiras constantes eh, estafas, yo pienso que deshonestidad por su parte sí podríamos decir que sí obviamente impulsividad, incapacidad de planear no Fíjate que no, porque sí planeó el asesinato para mí. Con las pruebas y las declaraciones y todo eso. De hecho, ahí en un
0: video que estuve viendo de canales de noticias de aquel entonces. En las declaraciones de su amigo, el amigo que le habla a la policía, se supone que un día antes, cuando él va con Carolina el amigo lo está viendo y él le hace una seña como uh-huh. una mano encima de la otra, como cuando cortas algo y, lo, y haces como una seña con la mano uh-huh. y él le hace esa seña a su amigo entonces básicamente pues si tomamos eso en consideración quiere decir que tal vez
1: ya lo traías este traía. antes ajá, pensando número tres, impulsividad eh, ay. número cuatro Irritabilidad, agresividad, peleas o agresión física. Claro que sí, porque cuando le hacen la autopsia a Carolina encuentran 17 golpes diferentes antes de que la asesinara por los moretones y la sangre y todo eso. 19 antes de que la empezara a cuchillar. Número 5, despreocupación imprudente por la seguridad propia o de los demás. Eh, y no hacer cumplir las obligaciones no En cuanto a no lastimar, no matar etc. Pues
0: no, dejó el cuerpo de la niña en su casa Que lo encontraron sus papás Claro, o sea, y ya la había golpeado desde antes El ah, papá sí, la vio, el... y
1: etc Él dice que la violencia era constante Normal es en normal. su relación Ajá. Número 6, irresponsabilidad persistente Sí Número 7, falta de remordimiento Y justificación de sus actos eh, El sujeto debe tener por lo menos 20 años Él tenía 20 cuando cometió el crimen Trastorno disocial desde los 15. No hay manera de saberlo porque no, encontré, no encontramos ninguna de las no, dos información. No hay nada disponible. Y eh, no es un episodio maníaco y no es esquizofrenia. Y como ya les dije, de las primeras cosas que declararon los psicólogos y los psiquiatras es que no tenía nada. El trastorno antisocial requiere de un acompañamiento psiquiátrico permanente. No hay algo como cura. Porque este tipo de personas siempre van a estar en conflicto con la sociedad buscando romper los límites. No hay forma de curarlo porque no es una enfermedad, es una estructura de la personalidad. Eh, cuando le estuvieron haciendo esos estudios, no había síntomas de alteración psicopatológica que configuraran una enfermedad mental psicótica, otra vez. Sus facultades mentales encuadran dentro de la normalidad jurídica. Por eso sí lo pudieron enjuiciar y por eso sí lo encontraron culpable, además de todas las pruebas que tenía pudieron encontrar que él no estaba psicotizado, no era esquizofrenia, no, eh, pues tampoco estaba poseído por Satanás ni por ningún demonio, porque he was not schizophrenic. Ahora eh, vamos a hacer una pausa de Fabián para hablar otra vez de la hibristofilia o enclitofilia o el conocido como síndrome de Bonnie and Clyde. En 1939 Yvonne Samuel defendió su tesis Los amantes de los delincuentes, la enclitofilia para obtener el título de doctor en medicina por la Universidad de Lyon en Francia En 1938 ya se había utilizado este neologismo o este término en una revista llamada La Justicia Penal en francés A la enclitofilia también se le dice hipristofilia que es el término que tú nos estabas uh-huh. diciendo, y les voy a hablar un poquito sobre la etimología de esta palabra. Deriva de la palabra griega ubricien, que significa atentar contra alguien, que a su vez se deriva de la palabra ibris, que significa desmesura, pero en la manera de un intento de transgresión de los límites impuestos por los dioses a los hombres mortales. Y filo, que significa tener una afinidad o un gusto por... La anclitofilia se emplea para referirse a la parafilia que no lo encontramos ni en el DSM-4 no. en aquel entonces, ni en el DSM-5 que es el actual, que consiste en mantener relaciones afectivas amorosas o se, eh, afectiva amorosa morbosa o sexual con, entre los reclusos o los funcionarios de los establecimientos penitenciarios que los vigilan o las parejas que se forman entre los reclusos y los ciudadanos como este señor tan amable y tan amado por sus fans. Ahora, eh, para el criminólogo canadiense Philip Bensimon, la hebristofilia es el término que les acabo de explicar ahorita, puede graduarse en función a la interacción que se establece entre ambos sujetos, ya sea la hebristofilia pasiva, como delirante atracción prohibida y afrodisiaca, carnal y romántica por la imagen del rebelde, del matón o aquel que transgrede las reglas establecidas y que rompe el orden y todo eso. Uh-huh. Que esto le pasa a muchas mujeres, eh, y que puede ser como entre la histeria colectiva, como con Ted Charles Bundy. Manson, ah. Ted Bundy, uh-huh. este señor. Sí, cuando hacen sus clubes Ajá. de fans y, y que les mandan correspondencia o sea, y todo eso. Con, y de todo tipo, ¿no? O sea, asesinos, violadores, sí, claro. asesinos en serie, etcétera. Y son, esas son como los groupies y los fans Y por el otro lado La hebristofilia agresiva Que es una relación venenosa, perversa y letal En oposición a una Fantasía amorosa platónica Pues que termina en un matrimonio Y, y puede ser como Una pareja como Bonnie and Clyde o puede ser eh, Piensen en ¿Cómo se llama? Um, Joker. El Joker con Harley Quinn y, y que puede terminar en, en una complicidad de un, de un pacto criminal. Así pues es. Entonces, eso significan esas dos cositas. Regresemos a Fabián. Según los dibujos que nos estaba comentando Jacqueline, Jackie, los que vas a subir para que todos los puedan ver, les voy a platicar sobre los rasgos. No podemos hacer un diagnóstico tal cual porque... Para empezar, ni siquiera vimos el orden en el que se realizaron los dibujos, si eh, borró, si rompió la hoja, de qué manera agarró la hoja, el lápiz, etc. Pero en base a la figura humana de McCover, les voy a dar los rasgos que pudimos sacar eh, de estos dibujos. Narcisismo, agresividad, aspiraciones intelectuales, eh, pedantería, frustración intelectual. Todo esto lo vemos en los dibujos de la cabeza, que está un poco agrandada. La expresión sonriente que tiene eh, este dibujo nos habla sobre la justificación y la defensa. La boca, que la dibujó como una línea convexa, eh, denota mal humor y disgusto manifiesto. Énfasis en la fijación oral de la libido. Agresividad, tendencias verbales sádicas, dibujó una lengua o algo que pareciera como una lengua. Sí. Oralidad y erotismo, que también pues, se relaciona con la fijación oral del libido. Los ojos, que son una línea eh, también convexa, están, los muestra como si estuvieran cerrados. Narcisismo otra vez. El cabello lo hizo con mucho énfasis y muy desordenado, que es narcisismo otra vez. La nariz la hizo como dos... Líneas muy, muy enfatizadas. Agresividad, arranques temperamentales. El cuello que es casi inexistente. O no. sea, casi ni siquiera se puede ver, pero es una línea súper sí. cortitita. Intentos de suicidio. Me llamó mucho la atención porque él dijo que, pues, que se iba a suicidar y guachuá. No, siempre
0: dijo... Tuve muchas ganas de suicidarme, yo tenía la intención, yo pero nunca,
1: nunca no lo, lo intentó realmente. Ajá, pero él tenía como la intención, entonces son intentos de suicidio, impulsividad, mal humor, los brazos que están en la pose de Superman, que es como si fueran jarras o mm. en, a la cintura, orgullo, vanidad y un yo hinchado. Las manos que están empuñadas y ocultas denotan culpabilidad por la masturbación, Y una dificultad para el contacto social Todo esto es nada más el dibujo de él mismo No tomé en consideración a las otras figuras que están eh, en el dibujo Que son las hijas que no existen Que son las hijas que no existen Y por eso no las quise tomar en cuenta Aparte que están, eh, te digo, no puedo ver el orden en el que hizo nada Pero yo nada más tomé en consideración los dibujos de él Ahora, le acabamos de platicarles sobre el trastorno narcisista. Les voy a recordar algunos de los criterios. La característica esencial del trastorno nar- narcisista de la personalidad. La característica esencial del trastorno narcisista de la personalidad es un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía que comienza en la edad adulta. Aquí ya tenemos dos um, trastornos muy fuertes, muy intensos que caracterizan a la mayoría de los asesinos eh, sobre todo los de tanta violencia como lo es Fabián Tablado nada más que el, el narcisismo comienza a la adulta él ya es un adulto cuando comete el crimen, el antisocial empieza en la niñez o en la adolescencia y no sabemos realmente qué fue de su niñez o qué le pasó o lo que sea Y es muy vulnerable la autoestima de estos sujetos y por eso son muy sensibles a la crítica y a la frustración. Normalmente no lo demuestran, o aunque no lo demuestren, se quedan obsesionados con eso. Él lo demostraba, por eso era tan tan violento. Sí, o sea, es decir, en la cárcel todos dicen que
0: parezco un sargento de la Gestapo porque (ríe) parezco Ario, ¿no? O sea...
1: (ríe) Claro. Y... Bueno, esta sensibilidad, esta fragilidad que tienen los hacen que puedan reaccionar con rabia y, y ser muy desafiantes, ¿no? Entonces, estos son, él tiene rasgos narcisistas y tiene los rasgos del trastorno antisocial de la personalidad y ese es el diagnóstico que se le dio en los dos diferentes uh-huh. análisis que se le hicieron. En el segundo, en el último... Se recomienda que no tenga como relación relación con sus hijas. Se recomienda que no pueda verlas, que no pueda convivir con ellas, Eh, que no debería relacionarse o tener como los derechos parentales por la fragilidad que demuestra como persona y la posibilidad de que vuelva a a cometer algún acto de violencia. Y aún así, de todas maneras, pues porque ya cumplió su condena.
0: Luego de pasar 23 años, 9 meses y un día encarcelado, Tablado enfrentó a la guardia periodística y respondió durante 9 minutos a las preguntas de la prensa. No hay un día que no piense, que no sienta remordimiento y culpa por lo que hice. Es muy difícil. Yo sé que quizás no me crean, pero así es como me siento, dijo el feminicida. Cuando le preguntaron por qué asesinó a su novia de 113 puñaladas, contestó. Siempre me lo pregunto. No encuentro respuesta, no sé qué decir. No solamente me arruiné la vida y otra vez, yo sé que ya lo dijo, yo sé que ya estamos cerrando, pero regresa a él solamente. Mm. No solamente me arruiné la vida, sino que arruiné la vida de Carolina y arruiné la vida de la familia de Carolina. Dijo ser muy consciente de lo que provocó y cuando le preguntaron si ya había pagado por lo que hizo, respondió, nunca voy a haber pagado en mi interior o en mi conciencia. También le dedicó unas palabras al señor Edgardo Aló el padre de Carolina. Le pido perdón. No me va a perdonar, pero por lo menos yo me siento un poco más aliviado y tranquilo pidiéndole perdón. Como lo mencionamos al inicio de esta crónica, si estás en alguna relación agresiva, si te sientes en peligro, busca ayuda. Nunca es tarde. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y o en Spotify. Bye, Leti. Bye, Jackie.
1: Bye, Crónicos.
0: Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda. Música por Kevin MacLeod. Y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.